0: All mm-hmm. right. Mm-hmm. 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 Здравейте, вие сте с новия епизод на Update – технологичният подкаст на Bloomberg в България. Днес ще внимание на една малко по-корпоративна тема, а именно как се трансформираха телекомите през последното десетилетие. Разбира се, промяната на която сме свидетели наистина не спира до тук, а иновациите и новите технологии дърпат все повече този сектор напред. Но сме свидетели на това как компании, които всички наричаме телекоми, вече се превръщат в нещо много повече от това – вече говорим за едни значително по-големи структури, които навлизат в области като изкуствения интелект, умните градове, изчислителните облаци, big data и още и още. Как се случва всичко това, ще си кажем след секунди. Един от най-бързите начини една компания да расте бързо е чрез сливания и придобивания. Стига да разполага с достатъчно капитал и добър услед на къде да се насочи, за един телеком това е особено важно. Пандемията забави растежа на тези сделки през 2020 година, а мнозина в индустрията очакват и през тази година нещата да не са съвсем розови. Но доклад на Върсте Нианк от началото на тази година показа, че телекомуникационната индустрия има сериозни планове. Цели 59% от анкетираните директори на Телекоми са заявили, че възнамеряват да преследват нови сливания и предбивания през следващите 12 месеца, а 77% от тях смятат, че конкуренцията за такъв тип сделки продължава да расте. По-интересното е, че 70% от респондентите да казват, че фокусът на борда на директорите на телекомите е насочен към трансформацията на портфолиото им от услуги. Всичко това означава, че тези компании продължават да се развиват в нови посоки, нещо, което наистина наблюдаваме с пълна сила и у нас. По-интересното, по данни на Grandview Research, глобалният пазар на телекомуникационни услуги е достигнал над 1 милиард и милиона долара през 2020 година, говорим наистина за годината на COVID, което беше предизвикателство за всички. Очаква се между 2021 и 2028 година средният годишен темп на растеж на пазара да е 4,5%. Нещо повече, телекомите ще харчат по-големи суми за 5G инфраструктура, която ще бъде сред основните двигатели на индустрията. Каква трансформация преживяват телекомите и какво ще означава тя за бизнеса и за потребителите, по тези още въпроси ще дадем отговор след секунди с днешния ми гост. Казвам здравей на моя колега Никола Балов, когато добре познавате като технологичен блогър. Покани го като човек, който от години следи телекомуникационния сектор и е станал свидетел на промените в него през последното десетилетие. Привет, Никола, и добре е дошъл отново в апдейт.
1: Здравей, Ели, много ми е приятно, че съм тук. И ти направи такова сериозно <laughs> <laughs> интро, че ние направо обхванахме цялата тема с страшно много детайли, но надявам се, че има за какво да си поговорим. Ами
0: искаше ми се да дам малко контекст преди да започнем разговора, а, но ми се иска... Ти да кажеш какви услуги най-често предлагат Телеком и да традиционните, с традиционните, които всички добре познаваме.
1: Да, всъщност от години вече наблюдаваме как мобилните оператори, както ги наричахме, добавят към портфолиото си много различни услуги в най-различни посоки, особено изявено е в последните, може би, две години поне в България. Но още от преди това аз спомням, че компаниите не искаха да се наричат просто мобилни оператори, най-малкото заради тези фиксирани услуги, които ставаха все по-важни за тях в последните години. И дори сме наблюдавали много пъти ребрандинги, най-различни трансформации на тези оператори, за да могат те да се наложат в съзнанието на потребителите, не като мобилен оператор, а като компания, която е доставчик на повече, по-широк спектър услуги. А, в последните години, мисля, че е доста изявено навлизане има в а, финансовите услуги. А, имаме Smart City, Smart Home решения, тук там се появяват а, и за мен доста любопитно е също и собствено съдържание, което операторите започват да, да имат в каталога си и да предлагат в някакъв Формат на потребителите.
0: А говорим за видеосъдържание.
1: Да, видеосъдържание.
0: А добре, според теб, какво наложи а, това разширяване на бизнес модела, защото говорим за една наистина много, много голяма промяна, която тече от ужасно много години.
1: А мисля, че това е ясно, че го наложи а, просто нуждата от възвръщане на инвестициите, от това, че а, операторите вече ни изкарват а, сериозни приходи от. Телефонните разговори, които провеждат техните милиони потребители, а, дори от мобилния интернет става, ставаше все по-достъпен в последните години, така че е нормално да се търси нов източник на приходи, а, нови места да идват те и все пак да се вливат, да минават тези неща, услуги още през а, мрежите, които така или иначе имат и трябва да бъдат използвани по-пълноценно по, по различни начини.
0: А насочването към коя тези нови бизнес области смяташ за най-важна наистина, защото виждаме, че телекомите се насочват в ужасно много посоки а, и все още не губят фокуса си, но може би има потенциал да. това да се случи в някакъв момент. <laughs> Кой е най-важният бизнес сегмент сега?
1: Ами, да кажем сега, няколко са според мен важните, но да кажем прием финансовите услуги от една страна. За мен са много интересни, че операторите да ги наричаме оператори, навлизат да. в тях, защото това дава така малко жега на банките, на конвенционалните банки, тъй като операторите са за мен, аз поне ги виждам като по-инновативни компании, които могат да се напасват по-лесно и са по-гъвкави, така че те могат да вкарат някакви иновации в тази сфера, в този сектор, който е доста м- закостенял в традиционния формат, който го познаваме. И се надявам всъщност това най-малкото да отключи някакви по-инновативни подходи и при банките. Така че да, мобилни портфели, например, в момента всякъде виждаме, че се предлагат. Така че това е едно от нещата. Другото е за мен, както споменахме за съдържанието, собствено съдържание, видеосъдържание, телевизионни канали, въобще някакви такива услуги. Вече виждаме, че ако не ми оператор, компанията майка. Притежава и телевизии в България, това вече се налага като някаква тенденция и ще бъде интересно да видим в бъдеще дали ще има някакво приливане, пакетиране и въобще някакви по-интересни предложения за крайните клиенти.
0: Пакетиран имаш предвид бън на различни услуги, така ли?
1: Да, например, като случая с VivaCom, да речем, чийто собственик е и собственик на нова телевизия от известно време и въобще цели всички медии, които са под тяхната шапка, например, някоя видео услуга може да се появи, вградена в устройства, които предлага VivaCom или въобще някаква допълнителна, не знам, нещо като, като преливане на тези различни уж бизнес.
0: Да, говорим и за активи в а, много области. Мен много ми хареса, че спомена банките и финтех услугите и в контекста на а, това, което а, споменах по-рано за сливанията и придобиванията, е стилно възможно да видим наистина много повече сделки в а, финтех сектора, които са движени от а, самите а, телекоми, което е добре дошло ток, за европейската се. финтех индустрия, която се бори с а, страшно много играчи в а, глобален масштаб. А, Кои обаче ще са новите области на растеж на телекомите? Може би 5G наистина ще е най-важната от да. тях...
1: Особено в момента 5G да. е много горещ тем. Съвсем наскоро CAR се е раздаде нов частотен ресурс и на 3TOP, който знаем, че ще се използва за изграждане, доизграждане, надграждане на техните 5G мрежи, където те съществуват. А, така че това е едно много ключово перо, в което те инвестират в момента. Знаем, че общо търга донесе на държавата над, 12, 13, над 13 милиона лева, мисля, че бяха. А, така че в момента, според мен, след като се изградят тези мрежи, операторите трябва да подмислят и да потърсят начин да възвърнат тези инвестиции и да наблюдаваме всъщност бум на 5G услуги в страната, в различни сектори, не само в това, че ще имаме по-бърз интернет на телефони, ще предложат нови планове, да речем, и различни бизнеси да, да имплементират тези мрежи и въобще да си послужат с предимствата, които те предлагат. Това наистина ще бъде нещо много интересно. А, иначе смарт градовете според мен също е една много популярна тема, но там вече не, не зависи само от добрата воля на оператора и желанието да се развива в тая посока. Трябва конкретно за мен общините да имат по-инновативно мислене и въобще подход и да искат да да, да подобрят начина на живот на хората въобще.
0: според мен, когато 5G мрежите наистина са факт в пълния смисъл на думата и имат по-широко покрити тогава бизнес и общините ще озреят за това може би сега им звучи много фантастично да, е много абстрактно. и абстрактно но може би наистина тогава ще видим повече услуги свързани с умните градове, които ти спомена аз виждам доста голям потенциал в сектора здравеопазване, където да. телекомите също могат да се изявят.
1: Да, като цяло технологиите навлизат много сериозно в здравеопазването. Телекомите, според мен, са един от по-инновативните сектори, така че е съвсем нормално да се намесят и те там. А, на мен, примерно, ми е много интересно да следя как Кепел доста сериозно навлиза в... Сега смесваме технологии да. и, и телекоми, но все пак, според мен, са свързани нещата. А, как Кепел навлиза много сериозно в здравеопазването чрез смарт-часовниците си. А, така че според мен има доста, доста възможности за развитие в тази посока. Просто индустрията трябва да работи заедно, двата сектора, здравеопазване и телекоми, за да има някакви иновации, и решения нови.
0: Спомена, е по и... вмесваме тук не Ще си за тях. технологичните гиганти. А... Можем ли да определим днешните телекомуникационни компании като технологични, след като предлагат толкова услуги от сорта на облачни, изчислителни да. облаци, IoT решения, съответно 5G, което ще доведе до повече дигитални услуги?
1: Да, според мен. Е съвсем коректно да бъдат наричани такива. А, така и започнахме разговор. Отдавна не са просто доставчик на мобилни услуги за разговори за интернет. А, така че да, това е съвсем логично да, да ги свързваме и да ги смесваме нещата, като се случи съвсем неусетно и в разговор.
0: Добре, би ли ги нарекал технологични компании или по-скоро някакъв друг вид компании? А,
1: по-скоро доставчик на услуги и решения, може би, по-така коректно и обобщаващо звучи, тъй като това според мен ще бъде и пътин, напред да не конкретизиране точно каква е услугата или решението но още имат различни решения за хората, за бизнеса, за въобще като цяло да правят нещата, живота на обществото по-добър и по-удобен, така че по-скоро доставчици на услуги и решения.
0: А, преди няколко години, когато още можехме да пътуваме спокойно, бях на една конференция в Австрия а, и представител на висшия менеджмент на Телеком точно коментира с мен тази тема. А, и Той каза, ние от поне 5 години не се смятаме просто за Телеком. Ние сме много повече да. от това, доставяме различни услуги и по-скоро се възприемаме като доставчик на мобилни и дигитални услуги. <laughs> Тоест, Те отдавна са осъзнали мащаба си, и... Със
1: сигурност. Това нещо според мен се следи много отдавна от самите компании. Те виждат, че няма как да са просто една... А, то преди време така ги наричаха. Куха тръба, която доставя просто да. инфраструктурата. Това няма как да се случи в дългосрочен план. По-скоро а, може оператори и компании с услуги и решения да стъпи върху а, инфраструктура, предложена от друга компания, която се занимава само с това, но не и оператора да бъде просто едната мрежа.
0: Да, фактор тук са данните, които натрупаха телекомите през всички тези години, които им помагат да доставят такова разнообразно портфолио от услуги, а според теб този мащаб, който постигат телекомите и факта, че наистина се превръща двигателна иновации, естествено имат капитала да го направят, а превръща ли ги в по-привлекателни работни места според теб?
1: Ами да, особено за по малото поколение със сигурност, според мен има много голям интерес за навлизане в тези компании, тъй като както казахме, те са свързани с технологичния сектор. А това е посока, в която аз според мен, ако не се занимавах с това нещо, което се занимавам, бих работил в тази посока, така че според мен има просто повече възможности за развитие. Както казахме, навлизат в различни сектори, това е възможността ти да се развиваш в най-различни области, така че
0: да, може да работиш в телеком, но реално да се занимаваш с, с интернетна нещата слуги, или с финансови да, услуги, а без да си специализиран в чисто телеком нещата. Точно така. А, в контекста на това, а, всъщност и трите телекома се озоваха в топ-50 на ежегодното независимо проучване Employer of Choice за най-желани работодатели да. в България, така че наистина виждаме интерес към тях. А какво обаче носи този мащаб на самите потребители и на клиентите на телекомите, според теб?
1: Ам, ами... Човек като клиент на един оператор или доставчик на услуги вероятно би могъл да излече от това, че този оператор, доставчик предлага пакет от своите услуги, който със сигурност би трябвало да излиза на много по-изгодна цена. Със сигурност е плюс също, че това са водещи компании на пазар, които всеки познава, не е някакъв Малък нов играч, който не е ясно въобще е стабилен ли е в дългосрочен план. А, така че ти знаеш или трябва да знаеш, поне според мен, какво очакваш от а, тази компания. И това със сигурност е плюс за потребителите. А, аз се замислиха, аз въобще, примерно, използвам ли пакети, но, но честно казано. Да, човек трябва да прецени просто за себе, си какво е най-удобното за него, но, но според мен тези пакети, които налагат така или иначе операторите много акцентират върху тях, са много, много, много ключово нещо.
0: Истината е, че ти получаваш пакет, когато подписваш договора си за мобилна услуга, в крайна сметка получаваш а, и някаква VOD услуга, да речем музикален, стриминг, да. т.е. тези услуги вече са пакетирани а, и ти ги Получаваш по подразбиране. Това, между другото,
1: е страшно ценно за мен, поне за младите хора, според мен, сигурност трябва да, да го оценим, че преди време толкова много очаквах и исках да влязат компании в България чрез операторите, да го има в някакъв пакет, в който да ти излиза малко по например, или в случая се казва, че идва като бонус такава услуга, а така че да, вече имаме подобни предложения... Това според мен е много приятно развитие на нещата и продължават да се добавят всякакви такива спортни пакети, видеотеки, въобще всеки според интересите си.
0: А докато се подготвях за този разговор, четох няколко а, доклада, които гласяха, че бъдещето на а, телекомите е свързано с партньорство, партньорство, партньорство. Тоест, наистина много индустрии ще се докоснат до работата на телекомите. А, и това, което казват повечето от а, тези доклади, е, а, че за по-малките партньори ще е особено важно а, това партньорство, защото ще получава добра обратна връзка от компания, която познава много добре пазара а, и има досек до много други играчи на него, така че още добавя да. стоеност като цяло за индустрията. А, предвид това колко са големи тези а, компании, според те по-лесно ли понасят провала от други на пазара?
1: Ами това сега не е моята специалност, но, но, но звучи съвсем логично, разбира се. А, когато си толкова сериозна компания и имаш някакъв проект, някакъв услуг, например нова или нещо, което дори да не сработи, ти със сигурност си го предвидил от това нещо, тъй като това вероятно е някакъв нов опит за навлизане в нова ниша или в нов сектор. Така че да, със сигурност това нещо е по-лесно и предвидимо и, и за преглъщане, Ако Преживее провал от една такава компания, отколкото ако си някакъв малък играч, който това му е вероятно и основния бизнес, или още му заема доста сериозна част от инвестиционните възможности.
0: Да, говорим за много сериозни разлики в капитала и предвидените разходи за всяка година. А, да се върнем пак на сделките на сливанията и предобиванията, а превръщат ли се телекомуникационните компании в двигател на този пазар според теб, доне в Европа?
1: Ами, ние наблюдаваме нещо такова в последните месеци в България доста сериозно се говори за, и се случват всъщност. Имахме
0: а... доста сериозни сделки, <laughs>
1: да. При Вио Ком, например, имаме редица оператори на интернет и телевизия, които те придобиха. Да. Това а, се говори от големите оператори от доста години. Между другото, че пазара на телевизия, на телевизионни услуги е доста фрагментиран в България. Има страшно много доставчици, малки, регионални, Uh, и, и те от години говорят за това укрупняване на пазара. В момента явно се случва нещо такова. Uh, разбира се, трябва да изчакаме да видим нещата, когато приключат до някакъв етап, защото според мен продължават uh-huh. и може да има и такива неща от различни посоки. Да видим как ще се отрази на пазара, какво ще се промени, ще се промени ли нещо въобще. Uh, като цяло, компаниите казват, че това нещо се случва, за да имат по-добри услуги, за да имат по-голям обхват на услугите си, и да достигат до повече потребители, така че Надявам се, че за доброто на, на клиентите.
0: Да, Говоряки за тези телевизионни услуги, конкретно за кабелните а, телевизии, добрата новина от подобен тип сделки ще е, че този сектор ще се осветли, защото много голяма част от него е в сивия сектор. Да,
1: имаше скоро между да. другото такова проучване. Точно
0: така, <laughs>
1: да. Не знам си колко Но... хиляди домакинства, или как беше да. представено гледат на телевизия на черно. <laughs> да,
0: и, и то без да знаят, което е да. по-любопитното. Да.
1: Реално тези доставчици работят налегално и не плащат на канали, които предлагат също да. пари над хората. А, и това не е окей, защото сами телевизии по този начин а, страдат и, и в някакъв момент се налагат да вдигат цените си, което се отразява на всички останали, които си плащат на този момент. Така че да, хубаво е да да сме на свето.
0: А, да, радвам се, че засягаме толкова индустрии, защото виждаме, че телекомите влияят пряко косвено на ужасно много индустрии и то на такива, които не сме подозирали, че ще влияят.
1: Да, и те бяха всъщност по време на тази криза нещото, което държеше обще всички индустрии живи и, и, и е много хубаво, че всъщност няма някакви примери за, за това, че не са си свършили работата. Така че... Да, и сега с 5G мрежите всъщност очаквам да, да продължи да, да се развиват.
0: А нещат. в кои индустрии очакваш да навязат телекомите след десетина години? Много трудна прогноза, знам да все пак.
1: Ами, тези неща, които спомнахме до момента, силно ще се развиват в бъдеще, а, но нещо, което доста абстрактно на този етап може би звучи, не знам дали го ще се случи, но автономните автомобили. Да. Според мен това е една сфера, в която всички големи технологични играчи ще искат да имат някакво парченце, някакво участие. Наблюдаваме го как технологични компании навлизат в автомобилния бранш, водещите играчи. А така че със сигурност и операторите имат място според мен и биха могли да се възползват от този сектор. Но това разбира се, на този етап не съм сигурен, че има някакви, кой знае какви примери за за навлизане, за участие, но, но според мен е така по дългосрочен план е възможно да чуем и да видим
0: Да, може способ. би първи примери за подобни партньорства ще видим и изобщо инициативи ще видим в Китай, който за момента е най-големия пазар а, на електромобили в света, ако не се лъжа. Ам... Предвид всичко това, което си казахме днес, според теб, кои ще са най-големите предизвикателства пред телекомите в следващите няколко години? За начало в България ще бъде наистина да пуснат 5G <laughs> а, в цялата страна. Нали? Това е много краткосрочен план. По-дългосрочно, ако погледнем.
1: Ами, освен да го пуснат, според мен още по-ключово предизвикателство пред операторите у нас е да, да намерят начин да си върнат инвестициите. Всъщност, това нещо го споменахме по-рано. Точно тази посока на трансформация с навлизане в различни сектори, според мен е нещо, което ще бъде предизвикателно за тях и и не просто да експериментират и да опитват почвата, трябва да намерят сериозен нов поток, според мен, на приходи и да навлязат в нови сфери, всичко това, което говорим до момента всъщност, да се реализира и да да бъде успешно за тях, защото не могат просто да бъдат една мрежа и доставчик на конвенционалните услуги, които знаем от операторите от последните години.
0: Чудесно интересни прогнози дадохме днес. Много ти благодаря, Никола, за това интервю.
1: И аз ти благодаря.
0: Колко голям ще стане Телеком пазарът в следващото десетилетие. Разбира се, предстои да видим ще станат ли телекомите истински технологични гиганти също, за да не скучаете межевременно слушайте апдейт подкаст в SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast и други големи подкаст платформи. Ако имате интерес към други подкасти на бизнес теми в сайта BloombergTV.bg ще откриете и другите наши предложения. И имаме си специален раздел за подкастите, така че ще ги откриете лесно. Този епизод беше подкрепен от Vivo.com. А сега е време да си кажем чао. Бъдете здрави и до скоро!